0: El verano está siendo extraño. Vienen voces de Oriente que nos trae mucho dinero y cambios. No sabemos si cambios bruscos o no. No sabemos si los que se han ido para allá, para el desierto, son algunos que están acabando su carrera o algunos que están cambiando el fútbol. Si los futbolistas se van a acabar su carrera o se van a empezar otro fútbol. No lo sabemos todavía. Pero el dinero de Arabia es muy muy potente. Pero hay otro fútbol. Sí, sí, en Europa se siguen haciendo cosas fuera de los focos y fuera de los petrodólares. Sigue habiendo un fútbol diferente y hoy, aprovechando el verano, en Onda Fútbol le vamos a dar voz. En Onda Cero. A ver cómo
1: termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca
2: terminan gol. Gol. Casi nunca
3: termina el gol. Onda Fútbol fútbol internacional con Miguel Benegas.
2: Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, ma lo Rate! David van darting through the middle. He's got it between the two and he's won
0: Pues sí, el verano que se nos están pasando cosas por encima, están pasando mucho dinero, no nos llega a nosotros el dinero, no nos llega a ningún lado, pero el fútbol está moviendo un montón de pasta y algunos quieren cambiarlo. En fin, vamos a hablar hoy de muchas cosas, el fútbol es tan grande que no depende muchas veces del dinero. Hola Jesús López, muy buenas. Hola Jesús. Bueno, Jesús... Hola, está... ¿qué tal? Ahí, 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 bueno, bueno. decías,
4: bueno. si es que no te ha llegado el cheque de Arabia. ¿No? Yo, yo, no,
0: yo no. lo tengo aquí en el correo. No, hazme un bithum. A ver si... Ah, bueno, sí, sí, cuenta con él <risa> Bueno, claro, en Inglaterra... Hablo del dinero del fútbol que no hace falta. Bueno, en Inglaterra de esto sabéis... Hace tiempo, ¿eh? ¿Hay, hay alarmas? Hay alarmas, ahí hay. Sí, a
4: ver, hay, hay alarmas. De momento es verdad que hay muchos equipos que lo que están haciendo es aprovecharse un poco, ¿no? Claro. Eh, porque están siendo capaces de deshacerse de jugadores con sueldos altos, que mm. no hay otro, otra liga grande en Europa que tenga esos sueldos altos. Mm. Entonces es una vía de salida para los fichajes que no han salido mal y para los errores de, de los clubes. ¿eh? Yes. Es un salvavidas. Esto
0: poco. suele pasar, ¿eh? te, te aprovechas porque crees que puedes, porque si crees que son unos panolis y, y de repente uy, <risa> te quitan algo. ¡Uy, que me han quitado! ¡Ay! En fin. Hola Mario Gago, Italia, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. A Italia no llegan los petrodólares. ¿eh? No interesáis, ¿eh? Eso parece. No, no parece que sean <risa> muy igual atractivos es... los equipos. Oye, igual es una buena noticia para el fútbol italiano, ¿eh? ¿Quién sabe? Estas bueno, cosas... los, los fondos de inversión americanos sí llegan, sí. pero los de
3: Arabia y Qatar por ahora poca cosa. Ya. Hola, Manu
0: Terradillos. Bonjour.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, yo he estado mirando el WhatsApp, ¿eh? Si... A ver si llega algo de Arabia y si no, en su momento, digo, a ver si llega algo del PSG, cuando estaban Uf. buscando ahí como han tentado a tanto entrenador, dices, igual, sabes, en una de estas, pues, me preguntaban, pero claro. nada. Aquí, aquí el problema es que no hace falta que vengan los, los petrodólares, es que te viene la, la Premier League y, y muchos equipos mm. ya no pueden ni competir, claro. con lo cual, pues, oye...
0: Se, 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 se multiplican los enemigos, es que, claro. Está, claro. También es verdad que Francia, ya de hace mucho tiempo, es un se ha convertido en una cantera de la Premier, bueno, de la Premier, claro en parte también de los grandes españoles... Alguna vez también de Francia, pero vamos, una liga cantera desde hace tiempo. Y cantera buenísima, claro, no, eh.
1: no sé si habéis visto el meme este de primera vez, ¿no? Cuando algún equipo inglés dice, oye, que se nos llevan a tal de Arabia, ¿no? Los de la Liga dicen, nada ah, ¿es, es tu primera vez en la que alguien se viene y, y te lleva a alguien así a base de dinero. Digo, porque, porque aquí llevamos ya años eh, viendo, viéndolo. Sí,
0: sí, sí. Oye, Jesús, eh, que sé que te tienes que ir porque además, claro, está la, está la Premier como está. Y hay <risa> movimientos. Y tal. Oye, te, yo te quería... Este, hoy que vamos a hablar un poco de, de, de otro fútbol, eh, te quería preguntar, más allá de, de esto de Arabia Saudí, oye, el Newcastle está... no está diciendo nada de esto, porque claro, el Newcastle tiene el mismo dueño que toda esta gente que se está <risa> llevando a, a, a Cristiano, a Benzema, a, Kanté, a bueno, a, Ru a Rubén Neves… A todos. En, en... Es un poco...
4: Así empezó, ¿no? Con aquel meme que se veía en Newcastle. ¿Te acuerdas aquel vídeo que habían hecho? Que se veía en el Newcastle a Cristiano, a Benzema, a Mbappé. Sí. Se veía todo aquello. A ver si van a ser hacer... el, que...
0: el ala, el ala tijat. <risas>
4: claro. A, al final, claro. El problema es que tienes un... Un dueño súper rico, pero resulta que tiene otro club que le gusta más que tú. Con lo cual, cuando hace los, los gastos gordos, mm. le manda a los jugadores estrella a otro sitio y no a ti. Eh, es un poco un, una situación rara de, del Newcastle, ¿no? Porque, oye, eh, Benzema... Canté, eh, todos estos podían estar en el Newcastle también. Sí, si no tuviera sí. el PIB, si no tuviera otros
0: 20 clubes, parece ser. Claro, están pues muy ocupados. Eh, de todos modos, mira, el otro día en Radio Estadio, el sábado, estuvimos hablando con, con un portavoz de Amnistía Internacional en España, hablando de esto, ¿no? Del fútbol de Arabia Saudí, de, de, pues eso, de la falta de derechos humanos, de cómo se blanquea la, la política a través del fútbol y a través del deporte, porque está pasando con todos los deportes, y no, sino que la gente mire dónde se corre el lacar en los últimos años. Eh, y, y nos decía que, que algunas cosas se pueden hacer y nos ponía como ejemplo también el Newcastle, no como los aficionados de Newcastle, algunas peñas de Newcastle habían conseguido que la Premier pues cambiar algunas normas, ¿no? Eh, yo no sé si, claro, lo que te decía, están preocupados, están viendo las orejas al lobo y reaccionan con algunas cositas. Bueno, ya, ya se, 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 se necesita eh, que, bueno, que, que, que se, para llegar al nuevo club eh, se demuestre un poquito que no, o que no se demuestre que haya, eh, pues eso, que no se respeten los derechos humanos. Lo de Newcastle, pues ya está hecho y tal. Pero bueno, que, que quiero decir que el, la Premier está reaccionando más o menos para que haya un poco de freno a esto, ¿no? Que, bueno, no, no sé a si ver, está también no en el horizonte lo del... no estoy
4: convencido con eso, pero bueno, no. porque a ver... No eh, 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 estoy convencido de la sinceridad del intento, si me explico bien. Ya. Eh, el contexto no es que a raíz del de, de, tema eh, de, del Newcastle se haya cambiado. Para mí el contexto es eh, más amplio políticamente, y hay una pelea ahora... Desde el tema de la Superliga en, en Inglaterra, el gobierno anunció que iba a poner un, un cuerpo especial del gobierno para regular eh, el fútbol. A, hasta ahora el fútbol básicamente se autorregula, es decir, la Premier League decide sus normas. Y la idea, después del tema de la Superliga, es que haya otro cuerpo superior gubernamental, una agencia que sea la que ponga normas. Esto es lo que los clubes de fútbol quieren evitar a toda costa y están tratando de... Eh, dar una buena imagen y obviamente pues el tema del, del PIB de, de Newcastle es, es uno de los importantes porque no olvidemos que la Premier League dijo ¡Ah! Eh, hemos eh, hecho nuestras pesquisas y vemos que el PIB no tiene nada que ver con el estado de Arabia Saudí con lo cual, parante Y claro, <risa> es un poco de risa. Entonces sí. eh, viene un poco por ahí la cosa de que están tratando de poner una, dar una buena imagen para evitar que ese plan que el gobierno ha anunciado y no ha puesto en marcha que se, acabe, que se acabe metiendo debajo de un cajón. Eso yeah.
3: es lo que, una lo que pretende. Una cosa, una cosa, Jesús, es que, bueno, en la Premier tenéis 3 de 20 ingleses propietarios que no son ingleses, los demás son extranjeros. Pero lo que, sobre todo, yo creo que es importante y en esta ley se quiere vetar es que no se repita el caso del Cardiff City de hace años, ¿no? Que fue eh, el eh, Vicentant, este empresario, que compró el club, quería cambiar el nombre, cambió el escudo, cambió los colores e hizo totalmente diferente el club a su antojo, sí, sí. ¿no? Entonces, una ley que, que vete a los propietarios, cambiar nombre, escudo, colores, creo que esto es primordial y, y básico. Sí. Sí. Dijo que le
4: gustaban mucho los dragones, así que, que el dragón estaba muy bien, así que
3: el escudo es un dragón.
4: A era de era el de
0: Visit ganas, Malasia, ¿no? Sí. Todo el rato en la, las camisetas. Con el, estos, con sí. el, caso, con, de, y, el caso... Y, y, y os acordáis
4: si no? de, de, del, del antiguo dueño del Fulham, que puso la estatua de, de Michael bueno, Jackson el antiguo dueño del el Fulham,
5: de, de, de que un, un <risas>
0: célebre Dodi Al-Fayed. ¿Era Dodi o era... No, era Mohamed Al-Fayed. Mohamed,
4: padre. sí, sí. Y dijo que, que Michael Jackson, que muy bien, y, y, y le ponemos una estatua en la puerta. Ya.
1: Yeah. Yo ahí creo que también va a depender un poco del, de los aficionados. Yo, si no recuerdo mal, los aficionados del Newcastle en su momento estaban en las calles celebrando la venta sí. a sus nuevos propietarios. Sí, 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 y viendo un poco cómo ha pasado eh, entre la vieja guardia y la nueva guardia con, con los aficionados del PSG, los de toda la vida, por así decirlo, no les gustan mucho estos cambios porque es gente que viene de fuera, que no conoce, al, que no conoce el club, que no lo ha mamado de niños. Sin embargo, cuando hablas con aficionados más jóvenes, casi un poco les da igual. ¿eh? Yo he tenido conversaciones del tipo, pero bueno, si tú no tienes dinero para competir con nosotros, es tu problema. El dinero da igual, entre comillas, de dónde venga, mm. y ni fair play ni, ni nada, sino, ¿sabes? Si tú no tienes eh, 200 millones cada año para fichar, es tu problema, búscate la vida, que a nosotros lo que nos interesa es tener un, un equipo que gane y, y lo demás da igual. Entonces veo una gran diferencia entre los aficionados de 50 años y los de 20.
0: Yo supongo que en Newcastle es un poco diferente porque no se busca... A ver, quizá Newcastle tanto... es,
4: un, es un histórico que ve que otros equipos tienen mucho dinero. De repente el, Newca el Chelsea ha tenido mucho dinero, el City ha tenido mucho dinero y, y es un histórico que en las últimas épocas estaba eh, venido a muy menos, a muy mucho menos. Eh, segunda división, todos los años eh, sufriendo para no descender y de repente ellos ven que lo que les había tocado antes a sus rivales, que a ellos les había orillado, Ahora les toca a ellos disfrutarlo y van a tener la Champions y van a tener fichajes, claro. Ahí es mucho más difícil explicar o, o, o sentir vergüenza por de dónde viene el dinero y es mucho más fácil decir, bueno, pues antes eran nosotros y ahora por fin somos nosotros, ¿no? Y ya está, y ahora tenemos el dinero y vamos a disfrutarlo y que es nuestro turno. Eh, claro, ese es el, el, yo creo que el pensamiento, el marco de, de mucha mm, gente. Pero
0: los aficionados son los mismos, quiero decir, no, no sé si va a generar igual genera afición el resto de Inglaterra, pero fundamentalmente los seguidores del Newcastle van a ser la población de Newcastle, que, que es el club es el, es el único de la ciudad y es el de toda la vida. En ese caso no van a cambiar. Y, y, y bueno, yo lo que no sé si va a cambiar la estructura social. Es un club con, que, eso pasa mucho en Inglaterra, que se hace muchos labores sociales en los barrios de la ciudad, etcétera Yo me imagino que en todo eso va a seguir estando todo igual. Y bueno, y los dineros como que estará ahí la cosa, ¿no? Pero que no, bueno, que no, que no interfiera demasiado, me imagino. Eso, esto es lo habitual en Inglaterra, ¿no?
4: Sí, al final, como digo, eh, es eso, que mm, más o menos mucha gente no se va a preguntar mucho. Hay, como decir, sí que hay eh, movimientos en contra, hay peñas que están en contra de, de lo que sería eh, el carácter saudí del club y de, sí. de, de que se utilice contra los derechos humanos, como en todo, pues hay diferentes sensibilidades, pero a, a día de hoy, la mayoría lo que está es cantando el niño de la Champions, vamos.
0: Sí, sí, absolutamente. Oye, de la Premier que viene... Eh... El, el, el anti el antifútbol moderno es el Luton Town, eh, ¿no? Sí. Estamos deseando que jueguen el Luton Town en su pequeño estadio de Kenil Road, eh, me, se me hace sí. difícil decirlo. Eh, estos sí que no tienen dueños, estos, estos los dueños son british, ¿no? Sí, sí,
4: de los pocos, a ver, a ver lo que duran. El primer partido va a ser en casa en la segunda jornada ante el Barley, por cierto, que como todos los años, en la Premier ya tenemos eh, el calendario completo de todo el año, uh -huh. tenemos algunos eh, algunos horarios, eh, porque siempre son los primeros. Por cierto, eh, el partido más interesante de la primera jornada va a ser uno, un crossover muy curioso. Le toca a Vincent Company estrenarse en Premier League contra uh -huh.
0: Pep Guardiola. Es cierto, qué bueno. Oh, qué bueno. Que va a ser el primer partido de, de la
4: temporada el, el viernes. El viernes se abre la Premier con un Barley Man City.
0: Bueno, pues ese Barley Man City lo vamos a seguramente lo viviremos en Radio Estadio, porque yo creo que habrá Radio Estadio. Empieza la liga. Yo ya no sé. Yo ya, como estamos. <risa> Vete a saber eso estamos ya. Estamos ya de la rampa de salida. Yo no sé. Yo estoy mirando el tiempo, cómo está la cosa en la playa de. Pe vale. Eh, Jesús, que nada, un abrazo, ¿eh? fuerte. Disfrut Disfruta el verano vamos. si puedes, si puedes. Esta no, no, gente no eh, se si te va a dejar. Eh,
4: Voy a disfrutar del invierno de Nueva Zelanda. Ah, es imagino. verdad, es
0: verdad. Uy, que se va a Nueva sí. Zelanda. Tre 13 mundial. grados de máxima, ese va a ser mi verano. Qué bonito. Hay unas montañas ahí <risas> preciosas, dicen, ¿eh? Yo sí, no, sí. No, no, no mira mucho por ahí. Un abrazo. Vale, les ¿eh? Miraré por, por teléfono. Chao. Chao. Pues mientras tanto hay otro fútbol, otro fútbol, ojo, profesional, que juega la Champions y que pues no tiene dinero árabe ni dinero de fondos de inversión así extraños por el mundo. ¿Sabéis de qué estamos hablando, verdad, Manu, eh, Mario?
3: Un equipo que hemos celebrado mucho que se clasificase para Champions League este final de temporada en la Bundesliga y que se juega... En la parte este de la capital de Alemania Sí,
0: sí, sí, sí Un equipo que, un equipo
1: que cae sí. bien a todos
3: ¿eh?
0: <ríe> Sí, esto del 50 más 1 de la Bundesliga Que nos gusta tanto Bueno, el Unión Berlín lo, lo convierte en el 100 En el 100% Y porque es de sus socios Y lo han hecho tan bien que este próximo año No solo van a jugar en Europa No solo van a jugar en la élite del fútbol alemán Sino que van a jugar en la Champions League Y hay un español que se llama Alberto Doblaré ...y que ha informado durante estos últimos años mucho en redes sociales... De, ...con un gran trabajo sobre la Unión Berlín... ...y que ya es eh, miembro del, de, de, de comunicación del club... ...Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas...
5: Hola, buenas, ¿cómo estáis? Bien. Gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti por venir aquí a acompañarnos en un día en el que estábamos hablando un poco así del dinero saudí y de las alarmas que están saltando en la Premier y en, el, y en el fútbol de superélite, superélite hablando económicamente. Y claro, nos hemos acordado del Unión Berlín, un, un caso de éxito eh, completamente opuesto. ¿Cómo se ve en Berlín todo esto de, de, de los dineros de Arabia Saudí que se llevan jugadores de la Premier, etcétera?
5: Bueno, pues la verdad es que la Bundesliga es una de las competiciones donde las aficiones están más concienciadas de, de mantener el fútbol más tradicional. Ya se vio, por ejemplo, en la previa del Mundial, donde hubo protestas prácticamente en todo el país. Ahora están intentando llegar eh, inversores para comprar derechos de televisión como sería CVC en España mm. y también ha habido una gran movilización. Y bueno, están en esta dicotomía de, de que el fútbol alemán crezca pero manteniendo sus raíces, ¿no? Y es complicado porque, bueno, hay equipos como Red Bull o algunos otros que, que están cambiando un poco las reglas del juego, pero las aficiones siguen ahí fieles a sus principios y, y luchando por, por mantener esta tradición, ¿no?
0: Sí, porque, claro, la Bundesliga resiste a esta, no sé, este camino que está llevando el fútbol con los fondos de inversión. Y lo último, lo que decías, la Bundesliga ha dicho, creo, no sé si por segunda o tercera vez, no, a la entrada de un fondo de inversión a la Bundesliga, a, a todos los clubes, como ha pasado en España. Eh, esto que creo que ha cabreado un poquito a los del Bayern, y no sé si a los del Dortmund también, eh, el Unión Berlín es de los que dicen, no, no, vamos a seguir por este camino que nos está yendo bien, ¿no?
5: Pues bueno, eh, la afición piensa eso. El, el presidente eh, quiere que, eh, algo más, quiere que haya más inversión, sobre todo porque el Unión con los dos o tres últimos años eh, tan buenos que ha hecho, sería uno de los más beneficiados. Mm. Entonces, incluso de, dentro del propio club, hay también estas esta dos, dos formas de entender el fútbol, donde la presión de la afición pues, está también mm. consiguiendo que, que no se hagan cambios tan bruscos como la, la tentación puede puede llevar a aparecer, ¿no?, que se conseguiría.
0: Claro, porque el equipo está en Champions el año que viene. Eh, creo que van a hacer un nuevo, un nuevo estadio, ¿no?, que se ha quedado pequeño ese estadio, ese estadio que, que construyeron en parte o remodelaron en parte algunos aficionados con sus propias manos, hace pues no hace, no hace tanto, no hace menos de 20 años.
5: Eso es. Eh, bueno, el estadio se va a hacer en el mismo sitio. Eh, en realidad es tirar algunas zonas y remodelarlo para hacerlo más grande. Mm. Va a pasar de 22.000 a 37.000 plazas. Uf, vale. eh, pero bueno, también... Eh, se está viendo con el tema de la Champions lo que lo complicado que es para el Unión Berlín esta transición, porque muchos aficionados quieren que la Champions se juegue en su estadio, donde solo caben 22.000, y probablemente se acabe jugando en el Olympia Stadium, que caben prácticamente cuatro veces más, aunque es un sitio menos romántico. Entonces, bueno, es un, un proceso complejo.
0: Ya, 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 porque claro, es que ahora, eh, esto es un peligro, bueno, un peligro, no sé si un peligro, pero es un fenómeno que pasa en todo el mundo. Eh, hay turistificación en el Unión Berlín, o sea, claro, hay mucha gente que, que, que <risa> quiere ir a Berlín a ver pues, el Museo de Pérgamo, a ver la, el muro, a ver todo, y dejo, vamos al Unión Berlín, mirad qué, qué ambiente que tiene, qué afición, qué cánticos. Se, se gentrifica el club como se ha gentrificado claro, la ciudad. Es un poco el efecto malasaña en, en, en el Unión Berlín, que tiene sus cosas sí. buenas y sus peligros también, ¿no?
5: Bueno, todo, todo esto viene de una famosa pancarta que cuando el equipo estaba en segunda eh, con opciones de subir sacaron un mensaje que decía mierda vamos a ascender, que era un poco el miedo a que se perdiera esta esencia del club y yo creo que obviamente el club está creciendo, cada vez es más conocido, pero se está peleando por mantener esta esencia. Yo por ejemplo en la, eh, las redes sociales que, que hablo del Unión Berlín siempre intento transmitir a la gente que si van allí que lo hagan con el respeto de ir a un club de barrio, que la gente lo siente como suyo, y, y bueno, la verdad es que intentan mantener este control, sigue siendo un estadio pequeño, donde las entradas son prioritarias para socios, pero bueno, es verdad que ya hay más de 50.000 socios, muchos de ellos eh, internacionales, y la cosa está cambiando muy rápido, pero... Pero bueno, pasito a pasito, que, que al final es un poco lo que quiere el club, que, que aquello no se masifique, y bueno, en parte lo están consiguiendo, pero ya dijo el, el director de comunicación del club cuando recibía quejas de algunos socios, no podemos mantenernos en Bundesliga vendiendo salchichas y cerveza, <risa> tenemos que ir un pasito más allá, entonces bueno, estar en esa transición.
0: Ya. Bueno, Hay una cosa. Miguel, tú fuiste a Mario que... hace poquito y no, no pudiste entrar, ¿no? O sea, no pudiste entrar no, al, al partido. Sí, claro, porque es que hay muy pocas entradas a la venta. Es
3: lo que dice Alberto. Todo el mundo tiene que. quiere ir y, y los socios tienen absolutamente la prioridad para estar, ¿no? Porque el, el ambiente que se ha generado es en parte de que los socios están muy metidos en ello y, y que no paran de animar. Pero hay, hay cosas que están muy guay, a pesar de que desde fuera. Parece que, que hay mucho más marketing y, y, y se tiende a hacer que el equipo sea, bueno, pues tenga otras vías de ingreso, ¿no? Y ha sido, por ejemplo, la camiseta, esta colaboración que, que se ha hecho con Mellow Park. Alberto, por ejemplo, se saca una nueva camiseta, sí, pero la recaudación de esa camiseta va para mejorar algo del barrio en Copenhague, va para que se financie un skate park. Estas son las cosas que todavía, bueno, pues demuestran que es un equipo de barrio y para la gente del barrio, ¿no?
5: Sí, la, la afición eh, tiene bastante poder todavía en el club y, y ayuda mucho a que se hagan este tipo de cosas, como decías, eh, pues parte de esta camiseta eh, que está hecha entre, en una colaboración entre Adidas y una empresa local de Berlín, eh, pues la recaudación va para ayudar a ampliar este skate park. Otro año recuerdo que se hizo una camiseta ...con tonos verdes y parte del dinero iba para ayudar... ...al mantenimiento de los bosques de Copenhague... ...entonces por un lado el club se ha sumado a estas iniciativas... Eh, ...porque los fans eh, están muy muy comprometidos con el barrio... ...y todo el día eh, haciendo acciones pues para recaudar dinero... ...para la gente sin techo para los colegios... ...el otro día se hizo un torneo de, de fútbol en el propio estadio... ...para los colegios del barrio, entonces bueno... Aunque, por supuesto, se está creciendo mucho, el, el club ha dejado de, de ser lo, lo pequeño que era cuando estaban en tercera o cuarta división, pero se sigue manteniendo esta esencia y se busca que siga siendo un club importante para, para la comunidad en Köpenick.
0: Claro, porque Alberto, me imagino que los socios de toda la vida del, del Unión Berlín, que son la mayoría... Eh, tiene, tiene muy fresco de dónde viene y, y también pensarán, bueno, es que ahora estamos en Champions que es una pasada, ¿eh? que el año que viene el Union Berlin va a jugar Champions pero que eso no es sí. lo normal eh, que lo normal es que el año que viene no se llegue tan alto y que incluso puede llegar el día y que seguramente eso llegará, como le llegan a tantísimos clubes que, que bajen a segunda división y para eso también tienen que estar preparados y que eso no se convierta en en, en un solar como ha pasado con otros clubes que a lo mejor han llegado fondos de inversión han llegado gente con mucho dinero detrás y cuando el equipo ha caído un peldaño pues eh, ha quedado eso como pues eso como un solar
5: eso es al final yo creo que es un club bastante realista y se ve en, en las inversiones que ha hecho en los últimos años en jugadores y demás, siempre intentando conseguir eh, jugadores cedidos o que estaban un poco estancados en su carrera y darles una nueva oportunidad. Al final el, el fichaje más caro de la historia ahora mismo es unos 8 millones de euros, que se ve por ejemplo cuando sube el, el Nottingham Forest a, a la Premier, que se ha gastado ciento y pico casi sin mirar. Entonces bueno, en ese sentido creo que se están haciendo las cosas muy bien desde la dirección. ...deportiva y lo que decías de de cómo lo vive la afición, pues el otro día estaba hablando con el director de comunicación del club y le digo, madre mía vaya aventura ha vivido en estos cuatro años desde el equipo subió hasta ahora y me dice pues imagínate yo que cuando entré el equipo estaba en cuarta división, sí, entonces claro. incluso para los propios trabajadores del club está siendo pff, un, un surrealista lo que han vivido los que llevan ya tiempo y han visto al equipo prácticamente en bancarrota tener que salir adelante y ahora encontrarse pues que pueden ir este año al a Bernabeu, a Montjuic... O... Es, es una locura.
1: Es tremendo. Oye, estas cosas, esta, esta manera de hacer las cosas eh, sirve para atraer algún tipo concreto de jugador, ¿no? Porque ya hemos hablado de Arabia Saudí, que ya no solo van a por jugadores de 35, sino de 26, de 27... Eh, vosotros sí. tenéis que hacer el equipo de otra forma. Vais a jugar la Champions League, lógicamente eso ayuda a fichar, pero eh, la forma de, de trabajar del club, ese, esa forma tan, in, tan eh, integrada en, el, en la sociedad, esa forma de ayudar... ¿Ves si sirve para atraer algún tipo de jugador que busca algo distinto, que no, no se centra solo en lo deportivo, sino que esa forma de hacer las cosas le puede, le puede llenar de otra forma?
5: Pues yo creo que está atrayendo a jugadores que eran jóvenes promesas del fútbol alemán y que por H o por B su carrera se ha estancado, tienen ya 26, 27 años eh, y necesitan dar un, un salto de calidad. Y el Unión está rehabilitando a muchos jugadores de ese estilo, como podía ser eh, Rani Kedira, eh, noje eh, son jugadores que muchos de ellos han jugado en la sub-21 alemana que luego tuvieron ahí una época en el desierto que parecía que estaban muy estancados y al llegar a la Unión pues muchos de ellos incluso se ha hablado para la selección o algunos como Andrich o Friedrich han salido a a clubes donde le, les hacían mejores ofertas. Entonces, bueno, creo que es un club puente para muchos jugadores que, que necesitan un poco un sitio más tranquilo, donde saben que no van a tener quizás esa presión, porque la afición eh, está siempre animando. Y, y bueno, creo que, que eso le está funcionando muy bien, complementado con algunos jugadores eh, internacionales, que la verdad es que, por ejemplo, ha llegado este este invierno Juranovich, que es uno sí. de los mejores laterales derechos de Europa.
0: Después del Mundial de eh, listo, sí,
5: sí. Sí, entonces, bueno, creo que están haciendo un poco esa mezcla que, que por ahora está funcionando bastante bien.
3: Alberto, una de las señas de identidad del de tipo de la forma de animar de este Unión Berlín. Bueno, una es que todo el estadio canta y que todo el mundo está de pie, todo el mundo que va al estadio eh, se lleva esa experiencia, que está todo el mundo metido en el partido y otros son lo, las pancartas gigantes, este tifo que decimos en España que, que se prepara con mucho mimo y que lo hacen los aficionados, sí, me imagino que el, que el para Champions eso va a ser una locura, ¿no? porque esto es una seña también de identidad de la afición de del Unión, ¿no? de mostrar ese amor al equipo todos los partidos.
5: Sí, la verdad es que el ambiente es increíble, yo recomiendo a todo el mundo que pueda ir una vez en su vida, eh, porque, porque bueno, lo que decías, el 85% del estadio son gradas de pie, todo el mundo muy cerquita, cantando, tomándose su cerveza, eh, animando todo el partido, en las buenas y en las malas y creo que es una forma diferente de, de vivirlo con una previa muy larga luego la gente se queda después del partido celebrando con los jugadores y, y la verdad es que es muy bonito y luego lo que decías hay muchas pancartas eh, para animar al club pero también para, para protestar contra aquello que consideran injusto ya sea pues algún tema de la federación alemana el tema de la defensa del 50 más uno mm. o críticas a Red Bull cuando se juega contra ellos entonces bueno, creo que que el fútbol alemán en ese sentido eh cuando tiene que pelear por alguna injusticia, lo hace e incluso consigue resultados como acabar con el fútbol de los lunes, que tras muchos años de protesta han conseguido que, que se quiten todo el fútbol alemán.
0: Sí, sí, eso es un ejemplo. La verdad es que los aficionados consiguen, consiguen tener poder, porque al final es tener poder, ¿no? Al final son los que. Al final el fútbol depende de ellos eh, en gran medida y están consiguiendo en Alemania cosas importantes. Eh, sí. eh, fíjate que, está, acordándome del Red Bull, to, todos los años el Unión Berlín. Hace una protesta coordinada contra el Red Bull, el Leipzig, cuando juegan allí. Eh, también más o menos contra el Hoffenheim. Este año el dueño del Hoffenheim ha, ha sí. anunciado que iba a dejar el club más o menos. No sé de, de qué forma en manos de sus aficionados para cumplir el 50 más 1. No sé exactamente cómo ha quedado eso. Y, y, y cómo ha caído en el resto de aficiones porque el Hoffenheim era otro foco de, de protesta por parte de las, la mayoría de las aficiones de la Bundesliga
6: Sí,
5: ha devuelto sus acciones para que estén en manos de, de los socios porque hasta ahora era una de las excepciones más escandalosas que había en el fútbol alemán, donde bueno, se supone que los aficionados tienen que tener la voz de sus clubes en un 50 más uno para tener la mayoría y con Jaime en concreto se hizo una excepción prácticamente para ellos y, y Red Bull lo cumple de una manera un poco oscura y con, sí. con una especie de vacío legal eh, y sí que es verdad que cuando el Unión juega contra ellos, la, la afición está a 15, los primeros 15 minutos sin animar que alguna vez me ha hecho gracia en televisión que decían pues como está atacando el Leipzig la afición de la Unión no está animando eh, la afición de la Unión anima siempre y si no lo hacen esos 15 minutos es por, por esta protesta que ya se lleva haciendo varios años y que bueno es una forma de ...de demostrar que en Alemania la mayoría de aficiones... ...están en contra de, de que el fútbol vaya en esa dirección más comercial... Eh, ...y que el mayor reflejo que hay en el país en este momento... ...es el RB Leipzig, ¿no?
0: Sí, desde luego, bueno, pues mira, si Alhofenin ya no es esa excepción... ...pues, pues mejor, porque yo no sé si el, este modelo de 50 más 1... ...está eh, con, pues con este fútbol moderno que tenemos ahora... ...de, de, de fondos de inversión, etcétera... ...si está amenazado, eh, da la impresión por lo que me llega desde allí... De que no se negocia. Eh, de los aficionados, no sé si incluso los políticos, lo tienen clarísimo, que el 50 más 1 es una seña de identidad del fútbol alemán y, y, y les están contentos con sus resultados.
5: Bueno, siempre hay voces que están en contra, como hablabas antes de, de, de la directiva del Bayern, porque ellos consideran que, que les cuesta más competir en Europa eh, teniendo el 50 más 1 que les frena. También, pero sin embargo los aficionados del,
0: del Bayern no, porque siempre vemos muchas protestas en, en los fondos, no sé si es solo cuestión de ultras o no, pero para, parece que la afición sí. del Bayern no, no, no va por ese lado.
5: Sí, es que al final... A ver, aunque los, los clubes sean de sus socios, está claro que los directivos tienen, tienen también bastante poder eh, y hay algunas cosas que les gustaría cambiar y si no lo hacen de manera tan radical o tan sencilla es por esta presión que sienten desde sus propios aficionados. Eh, en una de las últimas asambleas eh, generales del del Bayern, salió un aficionado a criticar todos los negocios que el club tenía con Qatar y se montó una bastante gorda pues con Genes, Khan, que ellos defendían estos negocios como una manera de seguir creciendo. Pero si no lo hacen de una manera más clara, eh, o incluso eh, puede que acaben quitándolo, es por toda esta presión de, de los aficionados. Y esto pues eh, pasa en, en todos los clubes, incluso en el Unión. Hay cosas que eh, la dirección quiere cambiar de una manera... Eh, ...más intensa o más radical y no, y no lo puede hacer por toda la presión que tiene detrás de su propia afición... ...que quiere mantenerse de una forma más tradicional, entonces los procesos de evolución son más lentos... ...que en otro país donde si tienes todo el poder pues haces las cosas de un día para otro y en Alemania... Pues al final hay cosas que obviamente tienen que cambiar, porque estamos en un mundo globalizado, pero de una manera más controlada por toda esta presión de las aficiones que, que quieren mantener ese fútbol más auténtico.
0: Bueno, pues eh, esa es la identidad que tiene el fútbol alemán, desde luego. Oye, para el sorteo de Champions, ¿tú qué te pides? ¿Te pides el Madrid? ¿Te pides el, el, el City por aquello de los contrastes? O, o, o
5: algún equipo que no. te caiga
0: bien, o qué o, quieres. O,
5: o fácil para pasar a octavos. O fácil
0: para pasar a octavos.
5: No, diría que no hay un solo aficionado de la Unión... ...que quiera un grupo fácil... Ah,
6: ya, <ríe> ...al claro. final
5: estamos aquí para, para disfrutar... Y el club ya lo ha dicho bien claro, nosotros nos vamos a centrar en la Bundesliga y, y la Champions es un regalo para la afición y cada partido se va a vivir como una fiesta. Entonces, pues, a mí lo que me gustaría es, es, es poder ir a estadios más tradicionales. pues Por poner un ejemplo, es una pena que no esté el Camp Nou, entonces diría eh, Bernabéu, Old Trafford, San Siro, pues sí. no es mal para... Uh -huh. Tampoco está Anfield, se nos va a quedar no un poquito...
3: Este año tenemos bueno. en Europa las principales capitales, ¿eh? Podría ser un grupo, tal y como están los, los bombos, el, el Unión es un bombo 4 pero podría salir un sí. París, Arsenal, Lazio y Unión Berlín, cuatro capitales de Europa. O sea, eso podría sí. ser un bombo fantástico, ¿eh? o sea, un
1: grupo fantástico. Si sale, sí. si sale eso, date por bienvenido en París, ¿eh?
5: <risa> <risa> Hoy un París Saint-Germain, Unión <risa>
0: Berlín con el Unión ganando sería una cosa de locos, ¿eh?
5: Buah. Hombre, pues Oye, sí, a ver, la verdad es que mal, prácticamente... Me siento... No me machaquéis al PSG, el... hombre, no me machaquéis
1: al PSG, ya que estamos en verano.
5: Bueno, prácticamente los dos primeros bombos, cualquier equipo que te toque, es, sí. es una locura. Quizás menos el, el Feyenoord, más que nada, porque hace dos años juego contra el Unión y hubo bastante eh, problema entre aficiones y eso es un sitio que, sí. que igual mejor no volver, pero, pero por lo demás, cada... Ves cada uno de los rivales y se te ponen los pelos de punta de, de sí. ver al Unión jugando en, en sus estadios.
0: Pues a disfrutar, que el fútbol está para esto. Y oye, pues que nos quiten lo bailado y que os quiten lo bailado al Unión Berlín, que hace unos años estaba penando en su segunda, tercera y cuarta división de la Bundesliga. Y ahora es el equipo de moda. Así, con sus aficionados mandando en el proyecto deportivo y a veces incluso poniendo ladrillos en su propio estadio. Eh, pues nada, Alberto, que te deseamos fuerte, que, que lo hagas fantástico, lo estás haciendo muy bien. Eres la, la voz del Unión Berlín en, en, en los países hispanos, de habla hispana, y que lo disfrutéis, de verdad, que esta temporada que entra va a ser especial, va a ser muy bonita para vosotros. Así que te mandamos un abrazo.
5: Pues muchas gracias a vosotros y sí, la verdad es que con mucha ilusión de que empiece ya la pretemporada, ir viendo cómo se completa el equipo y luego pues ya esperar a finales de agosto para, para ese sorteo donde, mm. donde como decía, cada, cada rival es un regalo.
0: Un abrazo, Alberto, chao.
5: A vosotros, un abrazo.
0: Bueno, pues nos vamos de Alemania a otro equipo más chiquitito, allí en el sur de Italia.
2: Stare fuori como alberga, e nel fuoco no si dorme, fará que nei tuoi occhi vedo due smai. Tu sabes di Ginger Beer, non di Ginger Roger, oggi resta qui. Spezzami la voce, non ti posso promettere fiori di loto, non vorrei diventare passato remoto. Dicevi che io e Texas abbiamo saturno contro... Per torto, la mano mano. Bueno Mario
0: estos esto son los Pingüinis ¿eh? esto lo reconozco. Sí Pingüinitas chichí la canción para este verano
3: se llama Ruba Milanote y es un temazo como todo lo que saca los Pingüinis. <música>
2: Bueno, pues
0: con los pingüinos, y Clari de fondo Celebrando el verano italiano, la stat italiana Mario, nos quieres traer una bonita historia De un equipo muy especial, muy especial De una ciudad muy especial
3: ha sido el año del Nápoles, lo futbolístico en Italia, pero más allá de los grandes focos, del gran equipo campeón, en un barrio de Mezzocanone, hay un proyecto muy bonito que se llama Afro Apone United, empezó en el 2009 y es un equipo de fútbol que aprovecha el fútbol para la integración, para la inclusión, como dicen en su página web, inclusión social a través del deporte. Con el asentamiento de solicitantes de asilo Jóvenes en riesgo de exclusión Y de inmigrantes Esto en el área metropolitana de Nápoles. Esto es el Afro Napoli United Y es un proyecto referente En Italia y en Europa
0: Bueno, además nos has traído Alguien para hablar de esto, ¿no? Alguien que nos lo explique desde allí
3: Uno, uno de estos organizadores que se llama Pietro Scaforno y está con nosotros en este Onda Fútbol
6: Hola Pietro, muy buenas Hola, hola Hola, buenos días chicos, buenos días a todos. Buenos por el mio español, que no lo sé so hablar, también oh. porque mi primera lengua es el napoletano, no es ni menos el italiano. Hablamos no. cioè... solo napoletano.
0: Tu, tu, Come... tu, primera, tu primer idioma es el napoletano, no? no el es, italiano. Es Napoli, sí, sí, es tan... No es
6: italiano, no es italiano. ¿Están diferentes? <laughs> Eh, sì, è come eh, no, no, noi, noi siamo un'altra un'altra terra, siamo un po' come come il castigliano. Ah! Eh, siamo un'altra lingua, abbiamo un'altra lingua.
3: Un'altra terra differente. un'altra
6: oh, eh, yeah, un un, terra, un no, no Napoli, Napoli non è Italia.
3: ¿No? Ah,
6: bueno, bueno. No, pero...
0: Con orgullo lo dicen siempre.
3: Oye, y bueno, muy, lo, muy, lo, muy lo,
0: orgullo. Lo primero es felicidades, ¿eh? eh complimenti. Eh, yo me imagino que estás participando de esa gran fiesta que tiene la ciudad desde hace ya pues un mes y medio, ¿no? Más o menos,
6: y que va a durar es, pues. Es, 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 es una, una fiesta muy importante. Dopo de 33 años, mm -hmm. eh, Habíamos vinto los scudetto. Para eh, motivo es mo, motivo de orgullo, ¿no? En mm. in un, in un, in in un país donde siempre las escuadras del norte, esta vez ha vinto una escuadra del sur y e forse la más representativa sí. de todo el sur de Italia, todo el meridional
0: Siempre, siempre gana un equipo del norte y esta vez ha ganado un equipo del sur. 33, no está mal, eh? 33 años. Bueno, y el, el Afro-Napoli eh, es un equipo diferente. Claro, le eh, yeah, decía Mario, vosotros, vosotros no jugáis para ganar el Scudetto, vosotros jugáis para... Para hacer sociedad, ¿no? Para eh, pa, para que la gente que viene de África, para la, que la gente que quiere que llega a Nápoles y, y necesita un apoyo y necesita empezar una nueva vida, pues a través del fútbol la, la consiga, ¿no?
6: Sí. Algo te explico un poco de la historia del Napoli del Afro Napoli United. Nuevamente 15 15 años antes. ¿Sí? eravamo tutti ragazzi che o lavorano o fanno lavori precari ma che amano il calcio e soprattutto amano il messaggio che il calcio può mandare fuori da uno stadio, fuori da un rettangolo di gioco abbiamo iniziato questo lungo percorso eh, insieme ai ragazzi migranti che arrivavano in Italia e che facevano i lavori più umili Però anche a loro serviva un, modo, un momento, un tempo, delle ore per sfogare, per, per, per stare insieme, dei momenti di solidarietà, dei momenti di, per fare comunità. E noi abbiamo pensato di creare questa squadra. Mm. In 15 anni eh, siamo riusciti a costruire eh, una squadra che oggi fa la, la, la quinta serie, che sarebbe serie il Deno, campionato di in, eccellenza, in, ti, sarebbe il di campionato serie. di eccellenza. Una squadra di calcio a 5 femminile che fa la Serie C. sala mm. Sì, Futsal, dove ci sono molte ragazze sudamericane. E, okay. e una squadra amatoriale dove riusciamo a far giocare i ragazzi che non hanno il permesso, il permesso di soggiorno. Quindi proviamo a far sì che il calcio sia un collante. Un, una unione. Mm. Un'unione, bravissimo Sí, yo yo un... scusatemi, si, vi, vi, scusatemi, yo vi ringrazio innanzitutto per questa intervista perché è sempre bello poter raccontare le cose che si fanno soprattutto se sono uh, fatte per pensare un mondo migliore pensare un calcio migliore visto che esiste anche un calcio malato
1: <ride> sí, ¿Cuántas, cuántas nacionalidades tenéis en el equipo
6: no, no capito scusami
1: ¿Cuántas nacionalidades? ¿Jugadores de cuántos países diferentes?
6: In 15 anni abbiamo superato anche forse le 50 nazionalità. Sono arrivati, sono sono arrivati, sono arrivati son 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 ragazzi dal Sudame, dal Sudafrica, dal Centro Africa, gambiani, nigeriani, abbiamo avuto ragazzi dell'Est, abbiamo avuto ragazzi inglesi, la nostra squadra è stata aperta, diciamo, a tutte le nacionalidades da possibili. Mm. Uh, noi uh, pensiamo che ci, se ci sia un incontro fra le culture probabilmente il pallone il pallone inteso proprio come pallone il pallone il pallone è il pallone eh, il il pal pal eh, mm. sì, per farle incontrare tutte sì. perché quante volte con un pallone per strada hai fatto più amici che normalmente nel resto della vita <risa> sí. Con un sí. balón
3: por la calle haces más amigos que en cualquier forma ¿no? Eso, sí.
0: Mario, pa, pa, eh, bueno, la gente que no lo entiende hace 15 años Que llevan haciendo esto y uniéndose, gente que ama el fútbol eh, De verdad para convertir el fútbol en, en algo bueno Un fútbol que, que está convirtiéndose en algunos casos en algo malo O en que está trayendo cosas malas, traer cosas buenas, que es la unidad La unidad de gente que viene de todos los países del mundo y quiere empezar una nueva vida y como decía sí que claro cuántas veces hacemos con un balón de por medio hacemos amigos para siempre eh, mario esto yo, yo, yo supongo que en, en la ciudad de nápolis eh, pues tiene un seguimiento no y tiene pues es, una ciudad que tanto se, se estructura por barrios y, y como la gente vive en la calle esto pues hace barrio también
3: y esto además <risa> Sí, explico, Pietro, que este equipo tiene una unión y tiene un, un, uh, un motivo de orgullo también, como decíamos, el Napoli grande también en, 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 en la propia ciudad de Napoli. Hay muchos que dicen que es como el segundo equipo de Napoli. Y ahora nos cuentas, Pietro, pero hay futbolistas que han dado un paso de gigante gracias a este apoyo de este equipo. Por ejemplo, el caso de Musa Ndiaye, que jugó en el Afro Napoli United, ahora está en las categorías inferiores de la Roma e incluso ha ido convocado a un partido de Conference League este caso que, que se sí. ha señalado mucho, ¿no, Pietro?
6: Sí, questo es questo nuestro orgullo Questo es riuscire si se, se, se el calcio es un sueño si los niños sueñan de ser messi Noi non abbiamo nessun diritto per troncargli i sogni, per spezzare i loro sogni. Noi se possiamo eh, dare una mano ai loro sogni gliela diamo. Eh, la, 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 la figura di, di Maestandia è, è, è esemplare, è un ragazzo che è arrivato qua, si è fatto vedere per un anno nella nostra Juniores, ha fatto due partite con la nostra seconda squadra, y eh, ha eh andado con la primavera de la Roma fino a cuando es convocado en Conference League. Uh, este es el
3: la eh, traduzco Pietro, traduzco Pietro. Ese es su escucha, orgullo, escucha, ¿no? Escucha, escucha. El, el, el poder lograr que los chicos tengan un sueño como lo tiene Messi y no truncar ese sueño. Permitir que gracias al balón tengan ese sueño y gracias a esta asociación. Yo hablaba del caso de Ndiaye que juega con la, jugó dos partidos con ellos, jugó uh -huh. con la Primavera de la Roma, la Primavera es el equipo juvenil y hasta estar en el primer equipo.
0: Uh -huh. Oye, y además, además claro, a mí me, me lo ha contado Mario y me dice, bueno, es que además... Está el hijo de Maradona. Que claro, Maradona, Nápoles, ya cerramos el círculo, Pietro.
6: Sì, sì allora mh, è stato allora, mh, lavorare con Diego è stato è stato bello Diego oh, quest'anno non sarà più il nostro allenatore è stato l'allenatore negli altri anni negli ultimi due anni anche l'anno scorso da quest'anno ha cambiato squadra eh, Diego è un bravo ragazzo eh, con lui diciamo eh, abbiamo trovato un allenatore competente eh, noi però diciamo lui ha cambiato strada noi però andiamo avanti per la nostra non ci fermiamo eh, ai singoli personaggi eh, anche se anche se ci hanno dato tanto e noi abbiamo dato tanto a loro il calcio è, 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 è diventa sempre una strada con tanti opzioni con tanti bivi no, con tantas estradas, ognuno uno puede percorrer la suya. Eh, yo espero que Diego encuentre la suya después que ha dejado a nosotros, mientras nosotros la nuestra ya la conocemos. Como he dicho antes, nosotros vogliamo ser la segunda escuadra de Napoli, aunque sea muy difícil.
3: El segundo sí. equipo de Napoli es muy difícil. Le decía que Diego ha estado entrenando en los tres últimos años el Afro-Napoli United, y claro, eso siempre un motivo de orgullo, no, ha sido un entrenador muy competente, pero la vida tiene diferentes estradas, diferentes caminos, diferentes... Vivios, diferentes eh, intersecciones y Diego irá a otro equipo, el mm. proyecto de Afronapoli United seguirá. Imagino que mucha gente, Pietro, iba a preguntar a Diego Maradona a través de vuestro club, a Diego Maradona Junior, ¿no? Eso les os, os ha os ha hecho también eh, que mucha gente vaya a verle. ¿Cómo ha sido gestionar eso?
6: cierto monte personas, muchas personas han individuado Diego como un personaje uh, clú nel nostro club la però Diego è stato prima un nostro giocatore poi è stato il nostro allenatore Mm. e poi appunto oggi ha trovato altre strade noi appunto esistiamo da 15 anni e speriamo di esistere per altri 15 anni quindi ogni anno visto che rientriamo sempre nella categoria di dilettanti eh, semiprofessionisti, non professionisti noi dobbiamo reinventarci ogni anno diciamo delle squadre nuove e degli staff nuovi molto spesso eh, lo rifaremo anche quest'anno eh, quest'anno stiamo sposando con una joint venture, la chiamocontra così una una, una una nuova una nuova una nuova appunto Gen Venture con la squadra che è il quarto grad, un'altra squadra ah. di Napoli che fa, calcio, che fa calcio popolare e con loro molto popolare. Pro, molto eh, un altro un altro diciamo con un'altra squadra molto importante con cui stiamo provando a costruire anche sul territorio di Quarto che è il, la, un, un comune in provincia di Napoli una grande realtà di calcio popolare.
3: Uh -huh. un pueblo de Napoli cuarto.
0: Pues qué bonita, de verdad, qué bonita iniciativa y qué bonito, qué bonito lo bien que además lo estáis pasando, ¿eh? porque esto es fantástico. Haces una gran labor social con, con jugadores que vienen de África para buscar una nueva vida y además cogéis una pelota y os lo pasáis muy bien. Y ya si alguno llega a la Conference League, pues fíjate qué historia tan bonita. Y ya si está el hijo de Maradona, pues fíjate. Pero,
6: <ríe> guarda, yo te faccio un otro ejemplo de calchature Oltre Indiae, Diae, oltre Maradona, no, un otro de nuestros jugadores, dos Soares, è andato via da noi e, e ha vinto il lo scudetto nel campionato maltese ah? è andato in Champions League col campionato maltese in Malta ha vinto due scudetti ha fatto la Champions League i preliminari di Champions League Dodos Soares un capoverdiano che fa parte della grande comunità di capoverdiani che abbiamo avuto attorno a noi in tutti questi anni e Dodos è, è, è un altro motivo di orgoglio Giaia.
0: Pues que lo sigáis pasando bien, de verdad, eh, que sigáis haciendo fútbol y haciendo vida y haciendo sociedad, que es fantástico. Eh, te mandamos un fuerte abrazo, Pietro.
6: Yo io vi ringrazio ancora per per l'intervista. Perdonatemi il mio spagnolo, perdonatemi anche il mio italiano. Vi abbraccio forte e vi sentirò. Grazie ancora. Forza Napoli forza Napoli United.
0: Forza Napoli, forza Napoli, Pietro. Gracias, Pietro. Grazie Pietro. Gracias, Pietro. <risa> ciao, 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 ciao. Ciao
6: ragazzi, buona giornata. <risa>
0: Bueno, pues eh, cosas que pasan en el fútbol, que también Hay, hay un documental, de hecho, mm -hmm. que cuenta la historia del, del equipo, Loro mm -hmm. di
1: Napoli, ah. que tiene unos años ya, por si alguien se anima. Pues aquellos mira, de Nápoles... De
0: Nápoles eh, pues yo me yo lo creo apunto. Que lo, voy, lo voy a apuntar en la lista para verlo pronto. Me lo apunto, me lo apunto. Pues sí, estas cosas pasan en el fútbol también, además de... de del, bueno, fíjate, en, en Nápoles... Claro, Mario, llevamos diciendo mucho tiempo que hay que ir a Nápoles este verano. Yo no voy a poder ir, pero... Es una bonita iniciativa que, que, bueno, pues también te puedes ir a ver a San Paolo cómo juega Karabskelia y te puedes ir a ver a la Napoli a ver cómo juegan al fútbol estos chavales.
3: Y cómo se organizan, que decía ese colectivo, que se organizan a sí mismos, estábamos hablando de grandes eh, fondos de inversión que solo piensan en el dinero, como piensan en, en aprovechar el fútbol para hacer negocio, aquí es todo lo contrario, la gente que se une alrededor del balón, integración, divertirse y crear una alternativa diferente. Muy recomendable seguirles. <risa>
0: Sí, pues así nos vamos a marchar en esta temporada que se nos va de onda fútbol. Hemos estado durante todo el año hablando de fútbol internacional en Onda0.es, en las redes, a veces en Twitch también y nos despedimos en la antena de onda Cero, en la cadena de onda Cero para toda España. Eh, bueno, Mario Mano, no sé, ¿tenéis alguna recomendación futbolera viajera para este verano?
3: Uf. A mí me gustaría ir a algún partido de Copa de Francia de esos que hemos hablado siempre con Manu de Martinica, ¿no? De sí, esos, claro, ¿no? yo también A,
0: a, la a ver si de acero se estira, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A dónde nos recomiendas, Manu? A, a Madagascar o a, 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 a dónde? Hombre, podemos ir a Oceanía, ¿no? Ya puestos. Eh, ah, pues sí. Que hay algún yo, equipo. Quiero, ya... Yo tengo Bora Bora ahí en la mente, pero si hay no ganas, sé. si hay ganas, sí, ganas y sí. dinero ya no lo sé. Pero bueno. yo,
1: yo lo que tengo ganas esta próxima temporada es de, que es verdad que no lo he hecho, es acercarme un poco más eh, en París al fútbol de segunda, de primera ah. nacional, ver un poco equipos más pequeños de la capital, a ver.
0: Ay. Hace que mucho hay... que no voy a París y tengo ahí el, el Red Star, habría que ir un día. Eh,
1: efectivamente, mm. efectivamente, el Red Star, el París, ver un poco qué hay. Ver bueno. un poco como como son estos equipos.
0: Pues sí, pues nada os voy a mandar un abrazo, os voy a desear felices vacaciones, si es que las tenéis, no lo sé yo las voy a tener unos días, así que pero bueno, luego vuelvo, vuelvo enseguida, ¿eh? que tenemos en julio y en agosto mucho fútbol que contar y mucho deporte, pero os mando un abrazo y que lo paséis bien
3: Buenas tardes, un, un abrazo. abrazo.
0: Chao, 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 chao. Pasará, no? y nosotros nos despedimos, sí. Con, les vamos a dejar con la compañía de la radio, como siempre. Ya saben que esta noche Radio Estadio Noche, como todos los días, estará contando lo mejor del deporte y todo lo que está pasando ahí fuera. Y nosotros nos despedimos. Así que pasen una buena tarde y adiós.